0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. O tema escolhido para conversarmos hoje é algo muito frequente na nossa prática clínica e percebo que muitos profissionais ainda ficam confusos ou com dúvidas sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar da importância e relevância dos exames de imagem em pacientes com dor lombar. E para isso eu proponho para vocês que nós nos imaginamos em duas situações diferentes. A primeira delas é, infelizmente, a menos comum. O paciente chega até você referindo dor lombar muito intensa e incapacitante, mas ele não procurou nenhum outro profissional e não realizou nenhum exame. Qual é a sua conduta? Você avalia seu paciente, ouve sua história e determina o seu diagnóstico? Ou você pede para que ele consulte um médico e realize um exame de imagem? Bom, eu já fui a profissional que escolheria a segunda opção, a de pedir para o paciente realize um exame de imagem para descobrirmos a causa da dor. E é natural, nosso modelo de saúde ainda é extremamente pautado na ideia anatomopatológica, ou seja, de que se existe dor, irá existir uma lesão ou alteração estrutural. Acontece que nós já sabemos que a dor é um fenômeno multidimensional e que pode estar, sim, associada a um dano tecidual ou não. Com base nesse conhecimento e sabendo que somos profissionais de primeiro contato, nosso dever nessa primeira situação hipotética é realizar a avaliação do nosso paciente verificar sua condição física, funcional, emocional e psicológica e determinar o nosso diagnóstico cinético funcional. Mas você pode estar pensando, ah, mas e se esse paciente tiver uma degeneração discal? Isso não mudará o tratamento. Mas e se ele tiver uma hernia de disco? Isso dificilmente mudará o tratamento. E se ele tiver osteófitos? Isso também não mudará o tratamento. Isso porque o tratamento para dor lombar é pautado em exercícios e na resposta individual de cada paciente. Aliás, é o tratamento de grande parte das condições musculoesqueléticas, é assim. Lembre-se que os exames de imagem são exames complementares, ou seja, eles complementam a sua avaliação e na maioria dos casos a clínica é soberana. O que o nosso paciente nos apresenta é o que guiará a nossa terapêutica. Além disso, uma revisão sistemática avaliou os custos, a utilização dos sistemas de saúde e a ausência do do trabalho de pacientes com dor lombar que realizaram ressonância magnética de forma precoce. Eles encontraram como resultado que o grupo de indivíduos que fez ressonância precocemente gastou próximo de 22 mil dólares, enquanto que o grupo que não fez a ressonância precoce gastou cerca de 2.800 dólares, ou seja... Os exames precoces resultam em mais gastos, pois normalmente vêm acompanhados de mais procedimentos. E esse foi outro resultado interessante que o estudo nos trouxe. Segundo os pesquisadores, o grupo que realizou exames de imagem precocemente fez 21% a mais de cirurgias, 33,9% a mais de injeções e 11,6% a mais de procura por tratamentos fisioterapêuticos. O grupo de exame precoce também faltou mais ao trabalho, uma média de 165 dias ausentes do trabalho contra 44 dias ausentes do trabalho no grupo que não realizou exames precocemente. Bom, mas você pode estar pensando, e quanto aos resultados físicos de fazer um exame precoce? Ele melhora a dor e a incapacidade, já que submete o paciente ao tratamento de forma mais intensa ou de forma mais rápida? A resposta é não. A dor e a incapacidade não melhoraram naqueles que realizaram exames mais cedo e pôde-se observar até mesmo algumas consequências negativas nesse grupo, como o aumento do número de cirurgias na coluna, que expõe os pacientes a danos desnecessários e contribui para o aumento dos gastos com saúde. É claro que os exames de imagem possuem sua relevância e utilidade. Nos casos de dor lombar, esses exames são úteis para investigarmos a presença de condições potencialmente graves e que necessitam de tratamento clínico urgente, como fraturas e tumores. Mas esses exames de imagem só deveriam ser solicitados no caso da presença de bandeiras vermelhas, ou seja, no caso da presença de sinais e sintomas que indiquem essas condições potencialmente graves. Uma vez descartada a possibilidade da bandeira vermelha, a recomendação é de que o exame de imagem deva ser realizado apenas seis semanas após o início do sintoma, caso o paciente não melhore nesse período. Mas vamos imaginar agora uma segunda situação hipotética, a mais comum de encontrarmos como fisioterapeutas. Você está no seu consultório e um paciente chega até você para tratar uma dor lombar. De cara, ele já chega segurando um imenso pacote com diversos exames de imagem, onde, segundo ele, você poderá observar como a coluna dele é torta, ou tem bicos de papagaio, ou possui uma hernia enorme. Minha pergunta é, o que você faz primeiro? Você já pega os exames e começa a olhar todas as imagens e ler os laudos antes de iniciar sua avaliação? Se você respondeu que sim, fica aqui comigo e vamos conversar mais de pertinho. Quando os pacientes chegam até nós com diversos exames de imagem, eles já vêm com a ideia reforçada de que o que aparece nos seus exames é a causa da sua dor. O problema é que isso, como nós já falamos anteriormente, na maioria das vezes não é verdade. Na maioria das vezes, não iremos encontrar a causa da dor lombar no exame de imagem. Entretanto, é muito comum encontrarmos achados nos exames de imagem. Um estudo de Cache e colaboradores avaliou 3.369 participantes com o objetivo de verificar associações entre alterações degenerativas lombares observadas na ressonância magnética e dor lombar presente ou futura. Eles encontraram que os achados da ressonância estavam presentes em pessoas com e sem dor lombar no início do estudo. Ou seja, se aqueles que não tinham dor lombar apresentavam achados, quer dizer que a dor não vem necessariamente dessas alterações estruturais. Ainda observou que uma quantidade maior de alterações foram encontradas em pessoas mais velhas. É natural que à medida que nós vamos envelhecendo, nossa estrutura corporal também vai envelhecendo, criando rugas, e não é diferente na coluna. O processo de envelhecimento e desgaste estrutural não é necessariamente doloroso. Além disso, cerca de 8,5% dos pacientes tiveram cinco ou mais achados diferentes na ressonância magnética. Porém, a grande maioria dos achados observados não estava associada à gravidade futura da lombalgia, ou seja, possuir alguma alteração ou mais de uma alteração não quer dizer que, se o indivíduo tiver dor, essa dor irá ser pior do que aquele que não tem nenhuma alteração. Até porque, segundo o estudo clássico de Brinkish e colaboradores, pacientes apresentam alterações no exame de imagem mesmo sem ter dor lombar, ou seja, achados degenerativos da ressonância magnética individualmente ou, em combinação, não possuem associação clinicamente importante com a lombalgia. A grande maioria dos achados observados não está associada à gravidade futura da lombalgia. É natural que o paciente queira encontrar a causa da sua dor e procure profissionais que lhe tragam respostas. Porém, a realização desenfreada de exames de imagem em pacientes com dor lombar fortalece a crença de que a dor está associada à lesão ou alteração estrutural, que já discutimos que não é verdade. Além disso, quanto mais achados o paciente souber que tem e menos informação de qualidade for passada a ele, mais ele irá acreditar em ideias de que se movimentar é perigoso por causa da presença de hérnia, de que sua coluna é frágil e ainda maior a sua tendência a catastrofizar a sua dor. Por isso, que naquela situação imaginária onde o paciente te traz um número enorme de exames, a recomendação é que você esclareça para ele que inicialmente você gostaria de entender como ele está como que ele está se sentindo, avaliá-lo fisicamente para só então observar os exames de imagem. Não menospreze para ele os exames, mas não se limite ou comece sua avaliação com o viés do que é observado nos exames. Nós profissionais de saúde também temos a tendência a querer procurar a causa da dor na estrutura. Inicie sua avaliação, ouça seu paciente, faça os testes, elabore seu diagnóstico e só depois analise os exames de imagem para confirmar, refutar ou simplesmente complementar os seus achados. Resumindo então, como já diz, os exames de imagem são complementares, e no caso da dor lombar, servem muito mais para descartar bandeiras vermelhas do que para identificar a causa da dor. Realizar uma grande quantidade de exames e de forma precoce favorece crenças negativas com relação à dor e dificultam o tratamento, além de expor o indivíduo a intervenções muitas vezes pouco resolutivas ou desnecessárias. Físio, lembre-se, você é profissional de primeiro contato e sua avaliação clínica bem feita, na grande maioria das vezes, é soberana. Avalie o paciente e não a sua doença. Então, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou contribuição, me chama lá no Insta. Um beijo e até semana que vem.